0: Es la mañana, es radio. A las once y cinco iniciamos nuestra sección de preguntas a la historia con Jorge Alcalde, que nos va a hablar. De un número, Jorge, una apasionante historia de aproximación a un número, quizá mm. el más famoso que existe, pero también, por otro lado, el único del que solo nos sabemos apenas tres cifras, cuatro.
1: Sí, muy buenos días. Pues sí, un número raro, un número y una letra. Bueno, realmente son dos billones de números. Bueno, es el número, pi. el número pi, el famoso número que mide la relación que hay entre el radio de la circunferencia y la longitud de esa circunferencia. O sea, que esto es como si nosotros cogemos una rueda de un coche, le ponemos una marca en la parte superior de la rueda, giramos la rueda y cuando esa marca ha vuelto a su posición original, medimos la distancia que ha recorrido el coche. Eso sería un poco la longitud de, estirada de esa circunferencia. Y durante miles de años los matemáticos han intentado establecer un valor exacto para este número pi. Y hoy está muy de moda porque ayer fue el Día Mundial de la Aproximación a Pi. Ayer fue 22 de julio, 22 del 7, 22 entre 7 es 3,1428, que es lo más cerca que se puede llegar, dividiendo fechas en el año al número pi, 3,1416, decíamos por aproximación, es que pero realmente ¿eh? 3,14159265358979 así hasta 2 billones de decimales que ya se han podido determinar de este número. ¿Por qué es tan raro este número? Porque es lo que los científicos llaman un número irracional. O sea, es un número que no se puede establecer por la división exacta entre otros dos números mayores que él. Así que hay infinitos decimales. Nunca podremos llegar a un valor exacto de pi. Pero sí muy aproximado, evidentemente. uno tan aproximado que se utiliza para hacer puentes y para construir edificios, para hallar el área de un cono o de un cilindro. Y sí, funciona. No, no se caen los puentes. O sea, que está, está muy aproximado. Pero no es exacto. Es imposible que sea exacto por una razón lógica. Una línea recta no se puede convertir en una línea curva. Uh -huh. La circunferencia es curva y por mucho que intentemos aproximarnos a esa relación que hay entre el arco de la circunferencia y, el, y la longitud del radio, exactamente nunca vamos a llegar a ello. Pues está muy de moda ahora este número y además es un número enormemente curioso. Es un, es un, enorme, es un número del que hay anécdotas muy desconocidas. Por ejemplo, que ha sido protagonista del cine. Hitchcock en Cortina Rasgada utilizó el número pi para algunos de sus escenarios. Hay incluso una película dedicada al número pi y a ciertas, ciertas conspiraciones producidas alrededor de estos números. Hay que tener en cuenta que si tenemos una infinitud de números, una serie infinita de números, cualquier otro número puede estar en ella. Es decir, que siempre están ahí los conspiranoicos a, a la búsqueda de algunas secuencias extrañas en uh -huh. los decimales del número pi, ¿no? De hecho, nosotros podemos hacer un juego e intentar decir, bueno, a ver, ¿está la fecha de mi cumpleaños dentro del número pi? Pues sí, está. O cualquier, cualquier serie de números es casi probable o es posible que exista una secuencia infinita. Y los científicos han medido cuántas decimales de pi deberíamos buscar para encontrar la fecha de nuestro cumpleaños, sea cual sea esta fecha. Y no son muchos, no pasan de 60.000. ¿Ah? O sea, de los dos billones de decimales, <risa> en los primeros 60.000 ya encontraríamos cualquier fecha que quisiéramos, que quisiéramos buscar, ¿no? Sí. Pi se ha ido buscando a lo largo de la historia, evidentemente, primero con las matemáticas, con el cálculo. Ya los primeros matemáticos de Mesopotamia intentaron establecer para medir áreas, para medir terrenos, esa relación entre el diámetro y la longitud de la circunferencia, y se acercaron bastante. Lo hacían de diferentes maneras, pero sobre todo utilizando la geometría. Quizá el que más se acercó ya al concepto que tenemos de Pi fue Arquímedes, que lo hizo de una manera muy curiosa. Él dibujaba una circunferencia y dentro de él inscribía, o de ella inscribía un polígono escribía un cuadrado si nosotros hacemos este ejercicio en casa y pintamos un circulito y dentro le ponemos un cuadrado cuyas esquinas toquen con el con la, la área del circulito nos daremos cuenta que nos, nos sobra mucho espacio de circunferencia sin cubrir el, el área del cuadrado no nos sirve para completar el área del círculo uh -huh. pero fue añadiéndole lados a este cuadrado el cuadrado lo convirtió en polígono en, en pentágono, el pentágono uh -huh. en hexágono en hexágono en hectágono y así sucesivamente con mucha paciencia ...con lápiz y papel, bueno, más que con lápiz y papel... ...con estilo y pizarra, ¿no?... porque no existía ni, ni, ni siquiera el lápiz en aquella época... ...y fue dándole... ...poco a poco, cada vez, un lado más... ...a ese polígono... ...hasta que llegó a un polígono de 96 lados... ...que ya hace falta paciencia... Sí. ...habilidad, escuadra y cartabón... ...para inscribir dentro de una circunferencia... ...un polígono de 96 la eh, lados... halló el área de ese polígono... ...y estableció una relación... ...entre esos dos valores, el radio y la circunferencia... Que eso solamente se equivocó en 0,024% del valor que hoy los mayores superordenadores del planeta son capaces de determinar. O sea que no anduvo nada mal Arquímedes con los rudimentos que tenía en su época. Evidentemente cuando llegaron los ordenadores es cuando empezamos a conocer más del número pi. Empezamos a conocer primero miles de decimales... En el año 1954, el primer ordenador famoso, el ENIAC, del que hemos hablado alguna uh -huh. vez, se le encargó que, que midiese decimales de pi, que hallase decimales de pi, y encontró tres mil y pico, bueno, no está mal. Después, cientos de miles de decimales, cuanto más potentes son los ordenadores. Después, millones de decimales, miles de millones de decimales, y ahora ya estamos en billones de decimales. Y sin duda que nos iremos acercando cada vez más, pero nunca podremos llegar al infinito, como es lógico, que es la cantidad inmensa de decimales que tiene el número pi. Un número que, por cierto, ha sido siempre un quebradero de cabeza para los estudiantes de matemáticas, ¿Eh? por eso de intentar recitar cuantos memorizar, más sí. decimales posibles, ¿no? Hay algunos truquitos. De hecho, hay poemas, hay reglas mnemotécnicas para intentar memorizar el mayor número posible de decimales. Por ejemplo, yo voy a leeros un pequeño poema muy tonto que circula entre los estudiantes de matemáticas... Y dice, soy y seré a todos definible Mi nombre tengo que daros Cociente diametral siempre inmedible Soy de los redondos aros Bueno, si nos aprendemos este poemita Tenemos los 20 primeros decimales de pi Porque cada una de las palabras Tiene un número de letras igual Al decimal que queremos eh, recordar Por ejemplo, soy y seré a todos definibles. Soy tiene tres letras Tres y una pues un 1 Seré 4. 4 3, 1, 4 Ya tenemos 3, 14, 3, 14. A, otro 1 Todos tiene 5 3, 14, 15 y así sucesivamente ah, ah. hasta 20 aprendiéndonos este poemita podemos decir que no sabemos los 20 primeros decimales es decir que yo he entrado aquí
0: muy lista y he dicho el 3, 14, 16 y Jorge me ha aclarado claro, es es el redondeo
1: que... con el euro con sí, el número sí, sí, pi sí, mejor 16, no eso no es exacto eso es esos 3, 14, 15, 92 65, 35, 89 79, 32 38, 46 estos son los primeros 20 decimales del número pi hay gente un poco más rara ¿eh? que es,
0: hay,
1: hay un señor que se, llama, que se llamaba Michael Keith que en 1998 escribió un cuento y siguiendo estas mismas reglas que hemos dicho antes de que cada una de las palabras tiene el número de letras exacto del decimal que queremos recordar pues nada más y nada menos que ese cuento recordaba permitía recordar 3834 decimales de que no está mal bueno, ya hace falta primero aprenderse de memoria ese cuento pero luego escribir un cuento en que cada una de las palabras tenga exactamente ese número de letras que queremos recordar pero es que eso no es todo, es que hay gente muy muy rara en el mundo con esto del, del número pi. fíjate hay un, hay un japonés que se llama Akira Haraguchi que en el año 2006 batió el récord mundial de memorización de decimales de pi. En concreto eh, estuvo recitando hasta 100.000 decimales del número pi durante horas, simplemente descansaba cada dos horas diez minutitos, tomaba aire tomaba algo de alimento y seguía recitando. Estuvo un día entero recitando eh, decimales de pide memoria y el tío se supo cien mil dígitos. Pero de se los podía cín. haber
0: inventado, ¿verdad? Y yo creo que bueno, nadie se hubiera dado demasiado Pues No, de porque había un jurado
1: con, con, el, con los números delante establecidos por un ordenador. Y, y ahí encontró el tío pues, 100.000 decimales y, y de ya la
0: pregunta que debe sobrar pero que yo te tengo que hacer eh, aparte de para fardar en el trivial pursuit, ¿para qué nos sirve? saber los decimales no nos sirve para nada eh, eh,
1: el número pi sirve porque está en la base de la geometría, sí. o sea, cualquier medición de un área, de un volumen que tenga que ver con cuerpos en los que la circunferencia esté presente, sea la base de un cono o la base de un cilindro o el área de una de un círculo o el tamaño de una rueda de carro, solamente aplicado a la vida
0: real me imagino que cálculo de estructuras eh, puentes, bueno, aviones, sí, sí. etcétera y cosas y muy todo. cotidianas,
1: por ejemplo los vendedores y vendedoras de tela tienen que saber aplicar el número pi uh -huh. desde tiempos inmemoriales en el, en el rastro, aquellos que tengan que vender telas circulares deme usted un paño circular para hacer un tapete para la mesa que tenga, pues la mesa tiene pues 13 centímetros de radio bueno, pues tienen que saber aplicar pi para medir el área de ese círculo y cobrarlo. Claro. Porque ellos cobran por centímetro cuadrado o por metros cuadrados la tela. Así que se puede aplicar en cuestiones muy cotidianas o en cuestiones mucho más fantásticas. Por ejemplo, hay una sonda volando por el espacio, la sonda Voyager, ¿Sí? que ya ha salido, ha salido del, del sistema solar, se lanzó en 1976, que lleva dentro un mensaje, esperando que algún día alguna civilización extraterrestre pueda encontrarla. Y los científicos pensaron, ¿qué mensaje le mandamos a un bicho que esté en el espacio para que nos entienda? Y determinaron con cierta lógica que cualquier ser inteligente en cualquier estrella que habite tiene que conocer el número pi, porque es fundamental para medir las distancias. Por muy poco inteligente que uno sea, si ha sido capaz de establecer una comunicación con nosotros, tiene que conocer el número pi o algo muy parecido. Así que en esa sonda hay un disco grabado con un montón de decimales del número pi, esperando que alguien lo encuentre y diga, pues, si estos han dibujado esto aquí, es porque también son inteligentes y se pongan en contacto con nosotros.
0: A los guionistas de Hollywood yo creo que les parece más fácil el sistema binario, ¿verdad? Siempre sí, optan sí, sí, por sí, el uno cero, cero, cero uno cero antes eh, que por el número pi, me imagino que con cierta lógica. Jorge, como siempre, gracias por estar aquí resolviendo enigmas históricos. Nosotros vamos a hacer una parada, pero antes les voy a hacer una recomendación. Están todos ustedes a tiempo si todavía no han reservado sus vacaciones, su viaje de verano para acogerse a muchas de las ofertas que nos trae Viajes el Corte Inglés. Ya saben que los destinos a su disposición son de todo tipo. Pueden ustedes, pues por ejemplo, elegir esa casita rural tranquila que les va a llevar a la sierra con un clima estupendo. Que lo que les gusta es sombrilla y playa, Viajes el Corte Inglés, por supuesto que les trae destinos en nuestras costas, que son muchas, y por supuesto en nuestras islas. Y también hay para aquellos grandes viajeros que quieran hacer largas rutas y, por ejemplo, cruzar el océano para marcharse a Cancún, a la Riviera Maya o donde les apetezca. Lo que tienen que hacer es acudir a su agencia de viajes El Corte Inglés más cercana o llamar a este número el 902-400-454, 902-400-454. Por cierto, recordar que tienen una página web en la que pueden ustedes bucear tranquilamente tres es y recordarles que siguen patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.